0: 1870ට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව කතා කිරීමේදී මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ඇත්ත වශයෙන්ම මුදුන් ගල බවට ප්‍රධාන සාධකය බවට පත්කරන්නේ ජනාධිපති ධූරය. එතකොට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ඊට පහදිලුවම 30ක වගන්ති සඳහන් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ ජනාධිපතිවරයෙක් වන්නේ요. ඔහු රාජ්‍ය නායකයා, විධායකයේ නායකයා, ආණ්ඩු ලෙස සඳහන් වෙනවා.තර ජනාධිපති ධූරයට අතික්ක බලයක් ඒකරාශී කරලා තියෙනවා මේ ව්‍යවස්ථාව තුලින්ම. දැන් මේ 1.78 ආනුක්‍රමයේ ගොඩනගන්නේ දරුවනේ ප්‍රංශ ආනුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සැලකිල්ලටගෙන. මේක අපි සැලකන්නේ දෙමුහුන් ආකෘති ආනුක්‍රමයක් කියලා. එහෙනම් දැන් අපි කියනවා මේ හයිබ්‍රිඩ් අපි සැලකනවා. ඒ කියන්නේ අගමැති ක්‍රමයක්, ජනාධිපති ක්‍රමයක් මිශ්‍ර කරලා තමයි මේ ආනුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගොඩනගලා තියෙන්නේ. එතන මේකේ මුදුන් ගලබවට පත්කරන්නේ ජනාධිපතිවරයානේ. එතකොට ජනාධිපතිවරට අධික බලයක්, දෙවන්ත බලයක් මේ ව්‍යවස්ථාව පිටවේ කරලා තියෙනවා. එතකොට ජනාධිපති ධුරය තෝරාපත් කරගන්නේ වෙනම මැතිවරණයකින්. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු වල මන්ත්‍රීවරු තෝරාගන්නේ වෙනම මැතිවරණයකින්. නමුත් අපි බලන්න ඕනේ ජනාධිපතිත් පාර්ලිමේන්තුවත් අතර සම්බන්ධය තාම සූක්ෂම ආකාරයට මේ ව්‍යවස්ථාව තුලින් ගොඩනගලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව. දැන් ඊටාම පැහැදිලිවම ජනාධිපති ධුරය අධික බලතල තියෙන මේ ජනාධිපති ධුරය පාර්ලිමේන්තුවටක සම්බන්ධ කරලා තියෙන ආකාරය මනාලෙස පැහැදිලි වෙනවා මේ ක්‍රියාකාරීත්ව විමසන විට. ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීම, කල්තැබීම, විසිරුවා හැරීම සිදු කරන්නේ ජනාධිපතිවරයා. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවේ එක් එක් සැසිවාරය ආරම්භ කිරීම, ඊළඟට ඊළඟ සැසිවාරයට දින නියම කිරීම මේ සියල්ල සිදු කරන්නේ ජනාධිපතිවරයා විසින්. එතකොට 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ, ඒ කියන්නේ 19 වන සංශෝධනයේ පෙර 19 වන සංශෝධනයේ පෙරාතුව ජනාධිපතිවරයාට පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුව රැස්වි වසරක් ගිය පසු තම අභිමතේ පරිදි පාර්ලිමේන්තුව විසිරුව හැරීමේ බලය හිමි වෙනවා. නමුත් යම් හේකින් ජනාධිපතිවරයාට විරුද්ධව දෝෂාභියෝගයක් පාර්ලිමේන්තුවේ ന്യാයාපත්‍ය දෙතුල් වෙලා තියෙනවා නම් ඔන්න ඔහුගේ අභිමතේ පරිදි පාර්ලිමේන්තුව විසිරුව හරින්න බෑ. කාරණාව මනාලෙස මතක තියාගන්න ඕන වෙනවා. කෙසේ වෙතත් දැන් 19 වන සංශෝධනයේ தத்துவෙට වඩා වෙනස් කළා අපික වෙනම මාසาค්චා කරමු දැන් ජනාධිපතිවරයාට පුළුල් බලයක් මේ පාර්ලිමේන්තුව සම්බන්ධව තියෙනවා එක පැත්තකින් පාර්ලිමේන්තු මංගල පාර්ලිමේන්තුවේ මුලසන හොබවන්නේ ජනාධිපතිවරයා එක් එක් සැසිවාර ආරම්භයේදී පාර්ලිමේන්තුව ඇමතීම සිදු කරනවා ජනාධිපතිවරයා විසින් ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කරන්නේ ජනාධිපතිවරයා විසින් ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්දය භවිතා කිරීමේ අයිතිය හැරුණු විට අන්සියලුම අයිතිවාසකම් මන්ත්‍රී වරුන්ට දෙන සියලුම වරප්‍රසාද ජනාධිපතිවරයා සතු වෙනවා එතකොට ජනාධිපතිවරට පාර්ලිමේන්තුවට සහභාගී වিয়ে හැකියි සතිවාරවලට සහභාගී වিয়ে හැකියි වාද විවාදවලට සහභාගී වিয়ে හැකියි එතකොට අදාළ විශේෂ අමාත්‍ය තමන් යටතේ අමාත්‍යංශات වෙන ඒ විශේෂ භාරව සාකච්ඡා කිරීම කරන්න පුළුවන් පනත් කෙටුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරන්න පුළුවන් මේ සියලුම කාරණා ජනාධිපති ධුරේ වටා ඒක රාශිය වෙලා තියෙනවා ඊළඟට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ විදිහට පනත් කෙටුම්පත් වලට මුර මුල පුරන්නේ ජනාධිපතිවරයා විසින් ඒකත් සුවිශේෂී බවට පත් වෙනවා දැන් ජනාධිපතිවරයාට අධික බලයක් මේ පාර්ලිමේන්තුව සම්බන්ධව උට උට තියෙනවා ඒක ප්‍රධානම කාරණා බවට පත් වෙන්නේ ඊළඟට මේ වරප්‍රසාද ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවුන සදු මුක්තිය මේ සියල්ලම ජනාධිපතිවරයා භුක්ති හැබැයි කිසිම හේතුවක් මතවත් ජනාධිපතිගේ තීරණ පාර්ලිමේන්ත තුල වාද විවාදට ගන්න බෑ. දව උට ಸಂದೇಶ යවන්න පුළුවන්, අමතන්න පුළුවන්, පණිවිඩය යවන්න පුළුවන්. නමුත් ජනාධිපතිවරයා කියන උතුම් ඉහළ දුහූරයක් විදිහට සැලකෙනම රාජ නිසා ඔහු සම්බන්ධව වාද විවාද කරන්න බෑ. ඒතර මේ දෙවන්ත බලයක් පාර්ලිමේන්තුව සම්බන්ධව ඒ ජනාධිපතිවරයා භුක්ති අතර විශේෂයෙන්ම දැන් මං වගේ අමාත්‍ය මණ්ඩලේ ප්‍රධානය විදිහට පනාත් තීරණය කරන්නේ. ඒවා සකස් කරන්නේ ඒ ඒ සම්බන්ධව බලයේ තියෙන තෝරන්න මේ පනත් කෙටුම්පත්වල ව්‍යවස්ථානුකූලභාවය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය යොමු කිරීම කරන්න පුළුතර මේ විදියට අධික බලයක් ජනාධිපති ධුරයට වටා ඒක රාශිය කරලා තියෙනවා ඊළඟට දැන් අපි ජනමත විචාරණ ගත්තාම දැන් ජාතික වශයෙන් වැදගත් ඇයි හැංගෙන පනත් කෙටුම්පත් රජයේ තීරණ සම්බන්ධව ජනමත විචාරණ පැවැත්වීමේ බලය තියෙන ජනාධිපතිවරයාට ඊළඟට පාර්ලිමේන්තුව ප්‍රතික්ෂේප කරපු මුදල් නොවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කිරීම නොවන කෙටුම්පත් ජනමත විචාරණයකට ලක් කරලා ජයග්‍රහණය කරවාගෙන සම්මත කිරීමේ බලය ජනාධිපතිවරයා සතු වෙනවා. ඊළඟට අපි ගත්තත් එහෙම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හෝ යම් කිසිය ආකාර නියම කරන පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් අමතරව ජනමත විචාරණයකින් සම්මත වී ප්‍රකාශ වන කෙටුම්පත් ජනමත විචාරු ලක් කිරීමේ බලය තියෙන ජනාධිපතිවරයාට. ඒ ජනාධිපතිවරයාට අධික බලයක් ඒක වෙලා තියෙනවා. කෙසේද දැන් 19 වන සංශෝධනයට අනුව මේ ජනාධිපතිට අභිමතේ පරිදි يعني මුදල් නොවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යස සංශෝධන නොවන කිතුම්පත් ජනාධිපතිරට ජනමත විචාර ලක්කල හැකිය කියන කාරණාව ඉවත් කරලා තියෙනවා. ඒතොර යම් යම් සීමා කිරීම් කරලා තිනවා. අපි 19 වෙනි සංශෝධන සම්බන්ධවත් අධික බලයක් ජනාධිපතිවරයා විසින් භුක්ති විඳිනවා. ඉතින් මේ විදිහට ජනාධිපතිවරයාට දවැන්ත බලයක් ඒක රාශිය එක පැත්තකින් පාර්ලිමේන්තුව නොසලකා හැරිමින් ඔහුට කටයුතු හැකියාව ඒ ව්‍යවස්ථාවේ මුල් ආකෘතිය තුළ ආරම්භක يعني 19ට පෙර ತತ್ವය තුළ පැහැදිලිවම තිබ්බා. හැබැයි නමුත් 19 වෙනි ඒ සීමා කිරීම වලට ලක් කරලා තියෙනවා. පැත්තට අපි ගත්තාම ජනාධිපතිවරයා පැහැදිලිවම පාර්ලිමේන්තුවට වගකීමට බැඳලා ඉන්නවා. ඒ වගේම 38 දෙවගන්තියට ජනාධිපතිවරයාව දෝෂාභියෝග ක්‍රියාවලියකින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉවත් කිරීමේ බලය තියෙනවා. නමුත් අපි පැහැදිලුව තීරුම් ගත යුතු තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ජනාධිපති ඉවත් කරන්න නම් පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකේ බලයක් හැබැයි දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රධාන කාරණාව තමයි ජනාධිපතිවරයාට ඇත්තටම පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් එකකට වඩා අද්මගාණ එක මంత్రి කෙනෙක් කර හිටියා නම් ඔහුගේ පක්ෂයට ਉਹ ඉවත් කිරීම පහදිනව සිදු කරන්න බෑ. ඒතතර ඒ තුළ පහදින පිළිඹින කාරණාව තමයි ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිමේන්තුව Taman උමනාකට හසුරුවා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. දැන් දෝෂාභියෝග යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වුනාම විසරුහරින bari ඇත්ත. හැබැයි පාර්ලිමේන්තුව කල් දාන්නfulවා. ඒතතර රණසිංහ ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිට එරෙහිව මේ දෝෂාභියෝග ක්‍රියාවලිය දිමේදී දක්නට ලැබුණා. අනිත් දැන් ඔය ප්‍රධාන වශයෙන්ම ජනාධිපතිවරට සාමාන්‍ය කෙටුම්පතක් ජනමත විචාරු ලක්කල සම්මත කරවා ගැනීමයි. අයිතිය හැකියාව දීලා තිබි වෙනස්තාවේ දැන් සමහර වෙලාවල් වලට ජනාධිපති ඒකපක්ෂිකිනොත් ඒ වගේම අගමැති ධුරේ එහෙම නැත්නම් වෙනත් පක්ෂයකටත් ගියොත් සහායසරිම අවස්ථාවක් නැතිවෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ජනාධිපති ඒකපක්ෂිකිනහ අගමැති ඇතුළු කැබිනට් තවත් පැත්තකින් පත් වෙනවා. එවැනි අවස්ථාවට ජනාධිපතිට අවශ්‍ය යම්කිසි යෝජනා සම්මතයක්, ඒ කියන්නේ එහෙම සම්මතයක් කරගන්න තමයි එවැනි තත්වයක් ඇති ගලා තිබේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මුල් ආකෘතිය අනුව නැත්නම් 19 වෙනි සංශෝධනන පෙරාතුව අනෙක් අතට ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුව සම්බන්ධව තවත් කාරණාවකට පත් වෙන්නේ ඔහුට පාර්ලිමේන්තුවේ ඕනෑම മന്ത്രിවරයෙක්ව ඇමති මණ්ඩලයට පත් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒතර ඒ හරහා හැසිරවීම. එමේ අතට අවශ්‍ය විදියට පාර්ලිමේන්තුව සකස් පවා සිදු කරනවා. මෙවැනි ආකාරයට ජනාධිපතිවරයා හා පාර්ලිමේන්තුව අතර සම්බන්ධය අපිට විමසිය හැකිය අතර අපි ඉදිරි පාඩම්වලදී සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද දෝෂාභියෝගයකින් ජනාධිපතිවරයාව ඉවත් කරන්නේ එතකොට ඒ කියන ක්‍රියාවලින් අපි පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කෙසේ වෙතත් දැන් ලංකාවේ තියෙන අනුව ඒ ජනාධිපති ජයග්‍රහණය කරන ಪಕ್ಷේම තමයි ගොඩක්ලාට පාර්ලිමේන්තුව ජයග්‍රහණය කරන්නේ ඒ එවැනි අවස්ථාවක ජනාධිපතිට අதிக පුළුල් බලයක් භුක්ති විඳිනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි ගත්තොත් එමේ 1978 ආරම්භක කාලය වෙනුවට මේ කාලේ ඇතුළුණු යාණ්ඩුවත් එක්ක 6න් 5ක බලයක්. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සතුව තිබා ඉස්ස ජාතික පක්ෂයට ඒ නිසා අධික බලයක් භුක්ති විඳීම දක්නට ලැබුණා. ඒ වගේම බොහෝ ජනාධිපතිවරු විරුද්ධ තමන්ගේ පක්ෂයට ගෙන්වාගෙන ඔවුන්ට ඇමති ධුර ලබා දීම හරහා පාර්ලිමේන්තුව තමන්ට උමන ආකාරයට පැසුගේ කාලාලවල දක්නට ලැබුණ ඇතින් මෙවැනි ස්භාවයක් තමයි තියෙන්නේ කෙසේ වෙත එදදා සමසය යම් කිසි ආකාරෙකට ඒ ජනාධපතිරක බලය සංවරන කිරීමක් සිද කල න දහනවන සං ෝ නමගේ ඒ සබඳදවි දරුවන්ට ීර්ගෝෂ ස චා ක ල තිවා ද මේ පිළිබඳව බාධානය කරන්න මේ වෙන කොටාපි උසස් පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව සම්බන්ධව වීඩියෝස් ගණනාවක් මුදාහැරලා තිනවා. ඒ සියල්ල ඔබට නරඹන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ යාළුවන්ට, මිත්‍රයන්ට මේවා ලබා දෙන්න, ඒ මේවා ෂෙයා කරන්න ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම, ඒ වගේම දැනටත් අපේ නාලිකාව ඔබ subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අවශ්‍ය තොරතුරු, ලද සැණින් ඔබ ලබා ගන්න. එinsa ඔබගේ අනාගතයට පතනවා. හා අපිත් දිගින් දිගටම එකතු වෙන්න මේ දැනුම රටේ හැමෝටම යවන්න කියන එකත් අපි පැහැදිලිවilla සිටිනවා.